0: ¿Hay alguien que esté contento de estar en la presencia de Dios? Mira, no sé lo que pasa, o no sé si ustedes lo experimentan, pero muchas veces nos cuesta venir. Muchas veces, no solo digo a la iglesia, sino a cualquier tipo de cosa que tenga que ver con adorar a Dios. Cuando tienes que ayunar, cuando tienes que ponerte en tu cuarto a orar, o cuando tienes que venir a la iglesia... No sé si experimentan que siempre hay como una resistencia que lo hagas. Pero cuando vienes al lugar donde Dios te quiere tener, hay una satisfacción del lugar donde estás. ¿Sí o no, pueblo? Así que muchas veces el enemigo, a veces la carne, a veces las circunstancias, te pone peros para que llegues. Pero cuando uno está en la presencia de Dios, entiende que no hay lugar mejor que estar en su presencia. Porque hay algo que te rejuvenece, hay algo que te da fuerza. No sé cómo Dios lo hace todavía después de tantos años, pero sin, no, no, no aprendes nada, sino que lo sabes. Hay a veces situaciones en las que no tienes que aprender las cosas, vienes con un cúmulo de problemas, con un cúmulo de pensamientos difíciles, las circunstancias por un lado o por otro, pero cuando estás aquí hay algo del espíritu que te enseña y comienza a ordenar tus pensamientos tus sentimientos comienza a ordenar todo el sentido de tu vida y entras de una manera pero sales de una manera diferente, hay alguien que lo puede experimentar eso por eso usted está en el mejor lugar que puede estar, denle un aplauso fuerte a Dios por eso vamos, déselo fuerte Me alegro de ver a mucha gente que, que ya desde el domingo pasado estamos viendo, pero veo gente nueva que vino, no nueva en el sentido nueva, sino sí que le damos la bienvenida a toda la gente nueva que vino. Vamos a dar un aplauso por todas esas personas que recibieron a Jesús como su Salvador. Bienvenidos a esta casa. Estamos para servirles, para ayudarlos en todo lo que podamos. Pero también me refiero que había mucha gente en estos cuatro meses que hemos estado confinados en que no nos veíamos y desde aquí un abrazo ahí fuertote, virtual para que Dios los bendiga a cada uno de vosotros Amén. y aunque están las mascarillas puestas todavía reconozco a la gente a las personas Dios no nos va a hacer perder nuestra identidad ¿me está escuchando? quizás este sea un tema que hablemos acerca de, 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 de este movimiento en el que el enemigo también está pastor Noé hablaba de que nos quiere cerrar la boca para que no traigamos alabanza y adoración porque la Biblia dice que Dios habita en medio de la alabanza de su no oigo nada de su así que si nos tapa la boca obviamente es una autopista que cerramos para que la gloria de Dios venga pero también nos quiere robar la identidad porque antes conocías a las personas desde lejos. Ahora te tienes que acercar y dejarlos venir para reconocerlos. Y, en, y no nos puede quitar la identidad de lo que somos. Con mascarilla, sin mascarilla, con el COVID, en casa, en la iglesia o donde sea, nosotros seguimos siendo hijos del Altísimo. ¿Alguien lo cree eso? Amén. Bueno, yo quiero compartirles una palabra en esta, en esta mañana quiero que todo el mundo si puede ser esté sentado, esté tranquilo y que pueda recibir y quiero compartirles esta palabra también queremos eh, bendecir a toda la gente que nos ve por el internet gracias por conectarse por estar con nosotros desde aquí saludamos a todas las personas no solamente en España sino fuera de España, nuestras iglesias hijas y también le damos la bienvenida a este servicio en el nombre del Señor, amén yo hoy tengo una palabra ahí el título de esta palabra es portadores de su gloria porque en esencia nosotros cuando recibimos la gloria que es Jesús la gloria del Padre lleno de gracia y de verdad debemos de convertirnos en portadores de su gloria, amén ahora quiero que me siga 2 Corintios capítulo 4 verso 7 dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros y Colosenses capítulo 1 verso 26 dice el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades pero que ahora ha sido manifestado a sus santos a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este ministerio entre los gentiles que es Cristo en vosotros la esperanza de gloria vamos denle un aplauso a Dios por todo eso voy a tomar este tiempo para enseñarles que somos portadores de su gloria y la Biblia dice que Dios puso este tesoro en vasos de barro para que en todo tiempo la excelencia sea de Dios y no de nosotros y también nos dice que son misterios que fueron ocultos desde siglos y edades pero que ahora se ha manifestado en dar a los santos ...las riquezas de la gloria... ...de este ministerio... ...lo que nosotros tenemos por dentro... ...su gloria... ...es algo tan grande... ...es algo tan extenso... ...es algo tan profundo... ...que por siglos estuvo oculto... ...pero que Dios lo ha revelado... ...y lo ha puesto en nosotros... ...somos recipientes de su gloria... ...somos vasos de barro... ...es verdad... ...pero que dentro de nosotros está el poder de Dios la excelencia de Dios la gloria de Dios ¿hay alguien que lo puede creer esto? ahora quiero que levante su mano conmigo y diga Dios no así no se lo cree nadie dígalo creyendo diga Dios vive en mí usted puede creerlo de verdad usted puede entender a lo que yo le estoy hablando Dios tiene dos tronos voy a pedir por favor que si se pueden sentar todos para que nadie me distraiga solo los que están sirviendo en las cámaras todos los demás se me sientan ¿ok? Dios tiene dos tronos el cielo y el corazón rendido del hombre ahí es donde habita Dios dice la Biblia o en el cielo de los cielos que no pueden contener su gloria o en el corazón rendido del hombre tu corazón es el arca Ustedes saben que en el arca, en el Antiguo Testamento, era como que reposaba la gloria de Dios. No toda la gloria de Dios, ni su, ni su magnificencia, pero sí era una representación. Y en el arca, a través del arca, se manifestaba la gloria de Dios. Y nosotros somos el corazón del hombre y la mujer rendida a Dios, es el arca que porta dentro de ella la presencia de Dios. Somos los que portamos el arca del pasto Recuerdan que en el Antiguo Testamento El arca del pasto Representaba y portaba la presencia de Dios Así que este tesoro Lo tenemos en vasos de barro Este poder sobrenatural Lo tenemos dentro de nosotros Era tan fuerte el poder que había en el arca lo recuerdan que estaba en el lugar santísimo y ahora vamos a ver el poder que portaba y solo una vez al año podía entrar el sumo sacerdote no sin sacrificio y además tenía que ser hallado digno de poder entrar al lugar santísimo porque si no caía muerto y la Biblia nos dice que este misterio que ha sido oculto por muchos años por muchos siglos nos ha sido revelado a nosotros los santos para que entendamos cuál es la riqueza que tiene este ministerio y que Cristo en nosotros es la esperanza de gloria y escúcheme bien si usted no puede creer en el Dios que está perdón si usted puede creer en el Dios que está en los cielos pero no puede creer en el Dios que está dentro de usted entonces no va a ser relevante en la vida. Porque muchas veces el enemigo nos centra en que no, 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 no nos puede invalidar ese pensamiento. Dios es grande, Dios es poderoso, Dios es sublime, Dios es todopoderoso, Dios, Dios es omnisciente, omnipresente, omnipotente. No nos puede quitar ese pensamiento, pero nos hace creer en el Dios que está en el cielo, pero no en el Dios que está dentro de nosotros. Y la Biblia dice que somos vasos de barro y que ese poder sobrenatural de Dios está en nosotros y que Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Por eso que usted lo crea o no lo crea, no va a evitar lo que la Biblia dice, nosotros somos portadores De la gloria de Dios Porque hay un hombre en la tierra Que le quiere hacer una casa a Dios Y Dios le dice Está bien que me quieras hacer un templo Pero vas a tener un problema <coughs> Porque si el cielo Es el trono donde yo me siento Y la tierra es el estrado de mis pies Donde está la casa Que tú me vas a hacer Para que yo pueda habitar en ella Por tanto no habitaré en casa hecha de manos de hombre Sino que habitaré en el corazón Del hombre Y yo vengo a decirte en esta mañana Que tú eres portador de la gloria de Dios Es verdad que eres un vaso de barro Es verdad que cuando dice Que somos vasos de barro Es porque no somos dioses Porque no somos supermanes Porque nosotros no somos lo excelente Sino la excelencia del poder de Dios es lo excelente, es lo glorioso, pero eso nos hace gloriosos y excelentes porque el poder de Dios está en nosotros aunque seamos vaso de barro. Y la
1: Biblia dice que Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. ¿Habrá alguien que puede creer en el Dios de los cielos? También tienes que creer en que ese Dios está dentro de ti. Vamos a dar un aplauso fuerte a Dios si lo crees.
0: desentrenados, ¿no es? Cuando uno se pasa tanto tiempo sin predicar, pues ocurre esto, que no nos entrenamos. Así que voy a bajar el ritmo para poder predicar. Pero yo espero que ustedes, lo que a mí me falta, ustedes lo pongan. Amén. Vamos, que le voy a hablar verdades, un poquito más suaves, pero verdades que tiene que entender. Levante su mano conmigo, diga el corazón, de, el, nuestro corazón es el lugar donde está la presencia de Dios. A ver, yo no digo que cuando haya una iglesia, un templo, mejor dicho, no haya que tener respeto al templo y al altar cuando usted viene a la casa de Dios tiene que saber honrarla y no puede tratarla de cualquier manera ni la casa de Dios ni lo que hay dentro de la casa de Dios pero estas paredes no contienen la gloria de Dios nosotros somos los portadores de la gloria de Dios por eso cuando llegamos cada mañana o cada tarde hay una atmósfera que recorre el ambiente que cambia y que transforma las vidas porque cada uno de nosotros somos portadores de la gloria de Dios. Y tiene que entender tres cosas. Dios está con nosotros. Dios está sobre nosotros. Y Dios está en nosotros. ¿No entiende esto? Levante su mano conmigo y diga, Dios está conmigo. Dios está sobre mí y Dios está en mí oiga esto es maravilloso es para que alguien se emocione se lo voy a decir otra vez Dios está con nosotros pero además está sobre nosotros y además está en nosotros usted lo puede creer usted puede entender lo que yo le estoy hablando ahora voy a comenzar a predicar me estoy calentando motores y esto es tan importante por eso hay tantos fracasos en la gente que viene a las iglesias pero que no tiene esta relación que yo le estoy hablando con Dios Dios está con nosotros Dios está sobre nosotros y Dios está en nosotros La Biblia dice en Primera de Samuel capítulo 5 y verso 1 Se lo voy a leer Cuando los filisteos capturan el arca de Dios La llevaron desde Ebenezer hasta Asdón Y tomaron los filisteos el arca de Dios Y la metieron en la casa de Dagón Y la pusieron junto a Dagón Dagón era un dios se creía que ese Dios era, eh, o sea, ese Dios era mitad hombre mitad pez y se creía que era el padre del Dios Baal Baal, para que usted lo entendiera, era el que según ellos y su mitología había originado la vida y la naturaleza entonces, voy a seguir leyendo los filisteos capturan el arca la llevan al templo de su Dios Dagón y la pusieron junto a Dagón y cuando al día siguiente, cuando al, cuando al siguiente día los de Astón se levantaron de mañana, he aquí que Dagón estaba postrado en tierra delante del arca de Jehová. Y tomaron a Dagón y lo volvieron a su lugar. Y volviéndose a levantar la mañana siguiente, he aquí que Dagón había caído postrado en tierra delante del arca de Jehová y la cabeza de Dagón y las dos palmas de la mano estaban cortadas sobre el umbral. Haciendo, habiendo quedado a Dagón el tronco solamente Por esta causa los sacerdotes de Dagón Y todos los que entran en el templo de Dagón No pisan el umbral de Dagón en Asdón hasta hoy Y lo metieron en la casa de Dagón Y lo pusieron junto a Dagón Ahora escuchen Porque aquí es lo que yo les quiero hablar Dios estaba entre los filisteos porque la Biblia dice Primera de Samuel capítulo 5 lo que acabamos de leer, ¿recuerdan? Que los filisteos capturan el arca. Le voy a hacer un resumen para los que no leen mucho la Biblia. Cada vez que Israel peleaba, iban a la guerra, sacaban el arca, porque era la presencia de Dios y vencían. Y en esta ocasión iba a ser igual. El profeta llama y sus dos hijos que eran muy pecadores ¿cómo se llamaba el profeta? Elí Elí el profeta Elí tiene dos hijos que ustedes recuerdan que eran muy pecadores se comían la comida que venían como sacrificio al templo y además con todo respeto dice la Biblia que se acostaban con las mujeres que venían a traer esas ofrendas así que estaban llenos de pecado y cuando están en la guerra ellos sacan el arca porque creen que el arca le sirve a ellos y no entienden que son ellos los que tienen que servir a la presencia de Dios entonces sacan el arca como un amuleto Jehová está con nosotros y lo sacan y todo el pueblo canta con júbilo pero ¿saben qué ocurre? que los filisteos derrotan al pueblo de Israel y capturan el arca el arca de Jehová es tan importante que hayan capturado el arca de Jehová que cuando vienen y le traen la noticia a Elí y le dicen, hemos perdido la guerra Y tus dos hijos han muerto Pero cuando le dicen Y el arca ha sido capturada por los filisteos Dice que cayó para atrás Y se desnuncó y se murió Y entonces su nuera se pone a dar a luz Y trae, y trae un hijo Y le llaman Icabod Sin gloria Porque habían perdido el arca Habían perdido la presencia de Dios Parece entre comillas Como que Dios había sido derrotado y entonces, acudimos a este texto. Los filisteos comienzan con júbilo, con alegría, con gozo. ¿Saben lo que acaban de hacer? Entre comillas lo digo. Acaban de derrotar a Israel. Y además, han derrotado al, re, al, al Dios de los israelitas. A Jehová, al Dios de Israel. Y sin duda, estaban tan contentos, con tanto júbilo. Porque su Dios era superior al Dios de Israel. Y entonces se lo llevan al templo y lo ponen delante del dios de ellos, el dios Dagón. Ustedes saben cómo pusieron el arca, me imagino que como el cazador que mata un oso y entonces los pone como, como alfombra en su gran sillón, contando la historia una y mil veces de cómo mató a ese oso grande lo pusieron como un trofeo cuando alguien cuelga un trofeo en su escritorio o en el lugar que él quiera reconociendo que ha ganado la batalla era la victoria del de pueblo de los filisteos sobre el Dios de Israel y ponen allí delante de aquel Dios pagano, Dagón el Arca de Jehová y escuchen la pregunta es ¿se había apartado la gloria de Dios? ¿Dios había perdido la batalla realmente? Mire lo que le voy a decir Cuando los hombres y las mujeres de Dios No saben glorificarle a Dios Dios se glorifica a Él mismo Y entonces a la mañana siguiente Aparece la imagen postrada y tirada Porque cuando no hay hombres y mujeres Que saben honrarle a Dios Dios se glorifica a Él mismo Dios no perdió la batalla Dios no perdió la gloria, lo que Dios estaba dándole una lección a Israel y a decirle, yo no soy un juguete, yo no soy una lámpara de aladino que concedo deseos, yo no soy quien va a resolver vuestros problemas... Cuando vivís vidas de pecado y apartada Yo soy el Dios grande y temible Que los que me honran y los que me glorifican Yo me glorifico en ellos Pero si ustedes no me glorifican Yo no soy un Dios que está colgado en una estatua Yo tengo poder para glorificarme a mí mismo Vamos, a tener un aplauso fuerte Yo no puedo gritar, pero usted sí puede gritar Dígale, Dios es grande. Dios no pierde ni una sola de sus batallas. A veces que pensamos que cuando Dios no hace algo, nos avergonzamos porque la gloria de Dios está en juego, Pastor Noé. Porque Dios no sanó, porque Dios no se glorificó, porque Dios no hizo algo. Y parece que como Dios no lo ha hecho, pues sentimos vergüenza ajena de Dios porque Dios no se ha glorificado. Dios tiene poder para glorificarse a sí mismo Y ahora, escuche bien lo que le voy a decir Aquí viene El arca estaba entre los filisteos ¿Sí o no? Lo dice la Biblia El arca entre los filisteos Pero no estaba con los filisteos Ni en los filisteos Tenemos un grave problema Cuando queremos tener a Dios entre nosotros Pero no lo tenemos en nosotros Ni con nosotros ¿Alguien me está escuchando? Y en esta pandemia que hemos vivido... Todo el mundo quería tener a Dios entre ellos... Hasta los incrédulos... Hasta los ateos... Hasta los brujos... Todas las ayudas son buenas... Que Dios esté entre nosotros... Pero no se trata de que Dios esté entre nosotros... Porque Jesús estaba en una boda entre todos... Y se acabó el vino... Porque hasta que a Jesús no le tienes contigo sobre ti y en ti es como que le tienes ausente de su gloria en tu vida es como que le tienes solo entre nosotros y no es lo mismo que Dios esté entre nosotros a que Dios esté en nosotros y con nosotros y hay gente que solo quiere tener a Dios entre ellos yo voy a la iglesia a adorar y que Dios esté entre nosotros que Dios esté entre nuestra casa que Dios esté entre nuestros negocios pero que Dios no me gobierne que Dios no me no me cambie las leyes que Dios no me cambie los pensamientos porque yo quiero tener a Dios entre nosotros y eso es lo que pasaba con los filisteos tenían a Dios entre ellos pero cuando tú tienes a Dios entre, entre nosotros o cuando tenemos a Dios entre nosotros pero no lo honramos las bendiciones de Dios se convierten en juicio al día siguiente levantan la estatua y al día siguiente ¿saben lo que hacen? que van a ver al Dios Dagón Y aparece con las manos cortadas y la cabeza cortada. Primero la quiebra, primero la tira para que le adoren. Es el primer mensaje de Dios a los filisteos. Y después como lo colocan otra vez, ahora aparece con la cabeza cortada y las manos cortadas. ¿Se pueden imaginar el horror de esos sacerdotes filisteos cuando entran que se supone que el arca era el trofeo que estaba rendido a los pies de Dagón y ahora su Dios? El que creó la naturaleza, el padre de Baal, de donde viene la vida, en el templo del mismo Dagón, está con las manos cortadas y la cabeza tirada. Era difícil de justificar que había sido un accidente precisamente en los dos primeros días que el arca está en el templo. Después de ver la superioridad de Dios, ¿qué es lo que tenían que hacer? Tenían dos opciones. O entendían que el verdadero Dios era más grande y más poderoso que su falso Dios Dagón, y que el Dios de los israelitas, el Dios de Israel, era el verdadero Dios, podían abandonar esa fe en ese Dios inferior y empezar a creer en el Dios poderoso de Israel, o por el contrario podían seguir con su tradición religiosa. ¿Y ustedes saben lo que hicieron? que escogieron seguir con su tradición religiosa. Y dice que por esa causa los sacerdotes ya nunca pisan el umbral del templo de Dagón hasta hoy. Seguimos de nuevo con nuestra tradición religiosa. Y parece ridículo, ¿verdad? Si tenemos un Dios hecho de manos de hombre que aparece roto a los pies del de verdadero Dios, ¿no es mejor rendirse a Dios? Sin embargo... Mire lo que le voy a decir. Adorar a Dios... ...y salir de esa idolatría de Danón... ...significaba un cambio de vida y un cambio de pensar. Los sacerdotes estaban dispuestos... ...o mejor dicho, no estaban dispuestos a hacer cambios. Era mucho más fácil... ...levantar la imagen... ...pegarle las manos... ...pegarle la cabeza era mucho más fácil que cambiar de estilo de vida porque si tenían que adorar al verdadero Dios tenían que romper con toda la idolatría religiosa tenían que cambiar las leyes y la moral del pueblo de los filisteos ...tenían que comenzar a cambiar de vida... ...tenían que quitar hábitos pecaminosos... ...tenían que romper estructuras... ...tenían que quitar pensamientos... ...tenían que romper contradicciones... ...y entonces dijeron... ...el Dios verdadero es este... ...pero nos es mucho más fácil... ...arreglarle las manos a esta estatua... ...y a esta cabeza... ...y seguir con nuestras vidas... ...y así hay mucha gente... ...que le es más fácil de ponerle la cabeza al ídolo y las manos al ídolo que cambiar de vida que cambiar que salir de donde Dios te está llamando salir del lugar donde estás salir del lugar de la idolatría salir del lugar de la religión salir del lugar de la vida cómoda bueno yo quiero que Dios esté entre nosotros y vamos a la iglesia y adoramos en la iglesia porque ahí se mueve Dios y Dios está entre nosotros pero escúchame bien no es tan difícil levantar las imágenes que a veces levantamos, ¿no es verdad? No, no. No, no tengamos en la mente levantar una imagen, pero sí levantamos un pensamiento, un sentimiento una acción, una manera de vivir un día y otro día y un año y otro año sigues con la misma manera de, de vivir y la misma manera de vivir y hay gente que Dios los llama a salir de sistemas religiosos, pero no pueden salir porque tienen que cambiar toda su vida es mucho mejor levantar la religión levantar esa estatua de religión y seguir sometido a ella porque es más fácil pegar una. Una estatua que cambiar un estilo y una transformación de vida a mí me parece ridículo si el dios de Agón está con las manos cortadas solo queda el tronco ellos entendieron que el dios de Israel y si no lo entendían ahí lo iban a entender después entendieron que el rey, que el Dios de Israel era de verdad y así hay mucha gente que entiende que Dios le llama al reino que Dios le llama a abandonar cosas que Dios le, da, le llama a dar pasos valientes Dios haría. pero es más fácil pegar la estatua pastor es más fácil quedarnos en el lugar religioso que tener que cambiar hábitos, pensamientos costumbres, tradiciones maneras de vivir, recursos es mucho más fácil pegar la estatua pero que en esta iglesia no haya nadie que restaure imágenes, estatuas y hablo en el espíritu, sino que gente que entienda que el único que es digno de adorarle, y el único que es digno de darle la gloria y el único que es digno de darle la honra es Jehová, Dios de Israel vamos, denle un aplauso fuerte a Dios ¿te lo crees? Levante su mano conmigo y diga: No es lo mismo tener a Dios entre nosotros que tener a Dios con nosotros. ¿Usted tiene a Dios con usted? ¿Lo tiene en usted? Entonces las cosas van a cambiar. Escuchen: ¿sabe lo que pasó? Los filisteos restauran la estatua porque no quieren escuchar a Dios. Y cuando no queremos escuchar a Dios. A menudo Dios nos habla de manera, cuando cerramos nuestros oídos a escuchar la voz de Dios, Dios siempre encuentra otra manera de hablarnos y a lo mejor no nos gusta. Porque restaura la estatua, pero siguen con su tradición, lo no vamos a traducir, siguen con su pecado. Hay gente que sabe lo que Dios quiere y sigue con su pecado, con sus relaciones tóxicas, con sus negocios tóxicos, con sus sentimientos tóxicos, con su falta de perdón, con su odio, con su inmoralidad, con su pornografía, con su mentira, con su engaño. Me gusta que Dios esté entre nosotros, pero no puedo cambiar mi vida de la noche a la mañana. yo hablaba con el pastor y con Jesús hablando acerca de que cuando uno tiene un encuentro con Dios sí o sí tiene que cambiar porque si no ese encuentro no es verdadero porque un encuentro con Dios te trae a una transformación y si no hay transformación en nuestra vida lo único que hemos tenido en un encuentro es con la religión pero no con el Dios que produce un nuevo nacimiento ¿sí o no? y entonces los filisteos no quisieron cambiar restauraron la estatua y entonces ahora miren lo que pasa dice la Biblia que la mano de Jehová se agravó sobre los de Asdón y los destruyó y los hirió con tumores todo el pueblo se llenó de tumores porque el arca estaba allí ahora quiero que me escuche bien pero el arca no es la presencia de Dios pero el arca no es la bendición del Dios de Israel pero el arca no ha hecho miles de milagros cuando ha estado en Israel cómo es posible que podamos tener el arca de Dios que representa a Dios entre nosotros y que nos salgan tumores y que todo el poblado se llene de ratas porque tener a Dios entre nosotros es muy peligroso no se puede caer, dice la Biblia horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo no se puede tener a Dios entre nosotros para vivir como nos dé la gana Y utilizarlo a nuestra manera Y a nuestro antojo No se puede vivir así Porque las bendiciones de Dios Se van a tornar en nuestra vida Y no van a ser bendiciones Van a ser juicio Va a ser dolor Va a ser sufrimiento Y eso es lo que le pasaba a los filisteos Y dice la Biblia Que se llenaron todos de temores De tumores Se llenaron de tumores y de ratas Ahora escuche bien lo que le voy a decir, lo digo con todo respeto, pero escuche bien. Estuve estudiando acerca de los rabinos más antiguos, acerca de qué tumores eran. Y dicen que podían ser solo dos tipos de tumores. Uno, hemorroides por todo el pueblo. Y dos, la peste bubónica. Y ahora escuche, sé que a alguno le da risa. Pero ¿ustedes saben cómo castigaba un padre a sus hijos? Lo ponía entre sus piernas cuando hacía algo mal y le daba unos azotes, unos cachetes en el trasero. Y es como si Dios estuviera dándole una lección y hablándole a ese pueblo rebelde y decirle, si ustedes, viendo la gloria que han visto, siguen siendo idólatras, yo les voy a azotar en el trasero para que entiendan que el único Dios verdadero soy yo. Y dice la Biblia y dicen estos escritores que posiblemente también fue una peste bubónica y que eso traía muchas ratas al poblado. Entonces los de Asdón ya no pudieron más soportar la gloria de Dios sin tener a Dios. No se puede estar cerca de Dios pecando. Si vas a pecar es mejor que estés lejos y que no estés cerca. Porque si hay algo que Dios nos enseña, es que los primeros juicios vienen por la casa de Dios. ¿Me está escuchando? No le estoy diciendo que si se va y peca, me voy a ir a pecar porque el pastor me ha dicho que es mejor que peque lejos. Las consecuencias del pecado te van a ir. Pero ¿sabe qué? Que es aún peor tener a Dios o presumir de tener a Dios y en el nombre de Dios tener a Dios cerca y estar pecando porque la Biblia dice que el juicio de Dios primero viene por su casa por los que hablan de Dios por los que le honran a Dios por los que presumen de Dios por los que juzgan en el nombre de Dios y como los filisteos tenían a Dios cerca entre ellos pero no en ellos y seguían con su idolatría y con su Dios Dagón se llenó todo el poblado de tumores y entonces los de dijeron: Sacarnos el arca de aquí. ¿En qué hora hemos capturado el arca de Jehová? Porque derrotemos a los israelitas, pero no podemos con su Dios. ¿Ustedes se creen que alguien va a poder con Dios? Pueden hacer una injusticia a un cristiano, claro. Incluso hay muchos cristianos que han sido a lo largo de la historia y hasta nuestros días han sido muertos, han sido asesinados, han sido sometidos a miles de injusticias. Pero nuestro Dios es inquebrantable, es indestructible. Su nombre es Jehová de los ejércitos. Nadie se puede comparar a Él. Es irresistible. A ver, le voy a decir algo entre comillas. Cuando la gente habla del bien y del mal, o de Dios y del diablo, parece que hay una competencia. Y eso, teológicamente, es una gran equivocación Dios no tiene competencia Cuando Dios se quiere comparar con alguien Se tiene que comparar a él mismo Porque nadie llega a su altura Satanás es un derrotado No tiene nada que hacer con Dios No es un, no es un rival para Dios, no Es un rebelde, pero no un rival Porque Dios no tiene rival Por eso cuando Dios se tiene que comparar con alguien Se compara con él mismo porque no hay nadie que esté a su altura a Dios no hay quien le derrote a
1: nuestro Dios no hay quien le saque de sus casillas Él es poderoso en la batalla y a veces creemos que por una derrota nuestra es una derrota de Dios y Dios no puede ser derrotado en su naturaleza en su ADN no hay nada que le pueda derrotar Él es el grande, Él es el sublime Él es el poderoso Él es al que los montes tiemblan entre su presencia, Él es el Jehová poderoso el Rey de Reyes el Señor de señores el que viene a juzgar a las naciones Jehová es Dios Jehová es Rey hay alguien que entiende que tiene un Dios poderoso hay alguien que tiene un Dios todopoderoso
0: casturaron el arca pero no pudieron parar a Dios y entonces todos los de Asdón dijeron, no, el arca lo sacamos del poblado porque no hay quien pueda con el Dios de Israel. Bueno, pues lo llevamos a Gad a otro pueblo. A ver si que los de los de Asdón son endebles y no han podido. Vamos a llevarlos al poblado de Gad Y lo llevan allá. Y en lugar de someterse al Dios de Israel. Decidieron Seguir con las mismas Y aconteció Primera de Samuel capítulo 5 verso 9 Aconteció que cuando lo habían pasado Lo habían pasado La mano de Jehová estuvo contra la ciudad Con gran quebrantamiento Y afligió a los hombres de aquella ciudad Desde el Chico hasta el Grande Y se llenaron de tumores así que los de Asdón se los dieron a Gat y no les fue mejor ¿saben por qué? porque Dios no cambia sus principios Dios no hace adquisición de personas y no, no cambia sus principios y los, cuando ellos experimentaron lo mismo en Gad dijeron el arca lo sacamos de aquí a Ecrón, lo llevamos a Ecrón y la Biblia dice que los de Kron ya aprendieron la lección no respetaron a Dios no adoraron a Dios no estaban contentos con que el arca viniera así al lugar donde ellos estaban pero no se sometieron al Dios de Israel porque no querían cambiar su estructura entonces ellos deciden algo y dicen lo que nosotros vamos a hacer es que les vamos a devolver a Dios a los israelitas porque no lo podemos tener entre nosotros esta gloria tan grande no la podemos someter las imágenes las podemos mover las podemos cambiar le podemos traer ofrendas podemos hacer lo que queramos pero con el Dios de Israel no funciona así o te sometes a Él o eres quebrantado por Él y entonces hicieron un arca nueva ustedes ya saben la historia una vaca recién parida y vamos a ver si es casualidad o vamos a ver si el arca realmente se va hasta los territorios de Israel. Y lean la historia. La vaca fue directamente hasta los poblados de Israel y recogieron de nuevo el arca. Y en su interior, fíjense que a veces los incrédulos tienen más fe que los creyentes. Le pusieron como ofrenda, como diciendo No queremos estar contra Dios No lo queremos con nosotros Pero tampoco queremos estar contra Dios Y como una actitud de ofrenda Hicieron ratones y tumores de oro Y devolvieron el arca Con ratones y con tumores de oro Si me cabe la expresión De alguna manera no en honra Pero sí en reconocimiento De que lo que tenía Israel era el verdadero Dios Usted no sabe quién tiene como papá Usted no sabe quién tiene como Dios A veces no sabemos Qué es lo que hay dentro de nosotros Nos tumba un catarro Nos tumba el miedo de venir a la iglesia Nos tumba una necesidad económica Lloramos porque hay una enfermedad que viene A veces nos turbamos por mil cosas Que no podemos proceder Y atribuimos esas derrotas a Dios Que no que a veces hay planes que no entendemos pero que el Dios que tenemos es un Dios
1: todopoderoso es un Dios sublime no hay enemigo que nos pueda derrotar los filisteos capturan el arca pero no pueden con el arca a veces va a haber momentos en nuestra vida que parece que Dios se ha parado que le han atado las manos pero no es verdad Dios sigue estando vivo Dios sigue estando trabajando Dios tiene poder para darte lo que necesitas, para darte lo que espera nuestro Dios es grande, nuestro Dios es poderoso, que suenen las trompetas, que suene el sofá, que el pueblo se levante para adorarle Jehová es grande Jehová es sublime Jehová es poderoso es lo que pasó con el pueblo de Israel. El pueblo, cuando vio la vacas y vio que venía el arca, ellos comenzaron a cantar y a danzar y a lavar. Porque a nuestro Dios no hay quien lo pare, a nuestro Dios no hay quien lo meta en ningún lugar y lo encierre. Él es grande, él es poderoso. Yo vengo a decirte que tú eres el portador de esa presencia, de esa gloria, de esa bendición. Recíbelo, recibelo, recibelo.
0: ¿Hay alguien que sienta a Dios en esta mañana? Usted tiene que tener la gloria de Dios dentro Yo no quiero a Dios entre nosotros Yo quiero a Dios con nosotros Y sobre nosotros Y en nosotros cuando uno siente que tiene a Dios por dentro ¿verdad? el mundo se hunde se desespera se acaba noticias por un lugar por otro por otro por otro por otro y todo eso nos abruma nos comienza a aplastar como, como algo que ejerce presión pero de momento cuando activamos lo que hay en nosotros el poder Excelente que es de Dios y que está en vasos de barro, la gloria que Dios ha depositado en nosotros, Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Entonces, mientras todos se hunden, hay algo que a ti te hace resistente: resistente a la depresión, resistente a la enfermedad, resistente a veces a soportar lo que otros, de manera natural, es insoportable que lo soporten. ¿Por qué? porque Dios está en nosotros usted puede sentir que Dios está dentro de usted y que si está aquí a pesar de lo que usted ha pasado a pesar de lo que ha peleado en la vida a pesar de las veces que tenía que haber estado derrotada y derrotado a pesar de que su familia podía estar destruida hace años a pesar de que se rompió su familia, su matrimonio pero sigue en pie a pesar de que tuvo pérdidas, pero que está aquí. Y usted, y, y, piénselo, ¿por qué? Porque Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Que Está en nosotros y somos portadores de esta gloria. Somos portadores de esta unción. Somos portadores de este poder. Por eso yo quiero decirle que usted es el portador de la gloria de Dios. Y cuando alguien es portador de la gloria de Dios Donde va
1: Los ambientes tienen que cambiar las atmósferas tienen que cambiar el arca donde iba cambiaba la atmósfera y cambiaba el ambiente y si usted es portador de la gloria de Dios donde va tiene que cambiar la atmósfera tiene que cambiar el ambiente mientras la gente tiene miedo y tiene temor y se muere ¿y qué vamos a hacer? alguien se tiene que levantar como el arca de Dios y decir Jehová es Dios, Jehová reina la paz de Dios va a estar en tu hogar, alguien tiene que es una palabra de esperanza.
0: Mire, quien no tiene a Dios en, quien no tiene a Dios consigo en sí, solo entre. Así que quien no tiene a Dios en él, depende de la atmósfera exterior. Depende de la atmósfera exterior. Se avivan en una atmósfera y se mueren fuera de ella. Vienen a la iglesia, el culto de esta mañana ha sido espectacular. Hemos sentido la gloria de Dios y cuando salen la pierden. Porque no, de, no tienen a Dios dentro y solo se alimentan de la atmósfera que hay en el exterior. Y nosotros tenemos que alimentarnos de la fuente. Tenemos que alimentarnos. De lo que hay dentro de nosotros Cristo en nosotros Esa es tu fuente El Dios que vive dentro de ti Por supuesto que cuando todos nos juntamos Como iglesia La manifestación de Dios es más grande Y también recibimos de la atmósfera Que creamos entre todos Escuché bien lo que le voy a decir Toda persona carga una atmósfera Y hay atmósferas Que crean ambiente porque toda persona carga una atmósfera y cuando estamos en una atmósfera con muchas personas se carga esa atmósfera y crea un ambiente si tú no tienes a Cristo dentro de tu vida y no tienes esa atmósfera de gloria te vas a llenar o te vas a convertir al ambiente de los que no tienen a Dios por eso cuando hay personas y lo digo con todo el respeto pero yo tengo que predicar claro ...cuando hay personas que tienen una atmósfera... ...o un, tienen una atmósfera sexual, pornográfica... ...que de alguna manera todo lo que dicen, lo que hablan... ...es como que va dirigido ahí... ...crean esa, crean, esa atmósfera, crea un ambiente de seducción... ...y te seducen, te seduce esa atmósfera... ...no has pensado nunca en eso, estabas lejos de eso... ...pero te metiste en ese ambiente... Te metiste en esas atmósferas que crearon un ambiente Y no supiste comer de la atmósfera de Dios en tu vida Y por eso al final terminas haciendo cosas Que pensabas que eran impensables Que las pudieras hacer Entonces tenga cuidado con qué atmósfera se junta Porque eso le va a crear un ambiente Hay gente que se mete en un ambiente De, de borracho, de adúltero, de sexo, de mentiras De celos, de envidias, de peleas, de depresiones y cuando hay una persona que vive en un ambiente En una atmósfera de depresión Y no voy a llegar y no va a poder ser ¿Y qué va a ser la vida? ¿Y que voy a hacer? Al final te contagian de ese ambiente Y vives en ese ambiente Por eso nosotros no podemos depender De los ambientes exteriores Porque en tu trabajo va a haber un ambiente En tus vecinos va a haber un ambiente A veces en la familia hay un ambiente Porque lo crean Son cubiertas de tinieblas Que van creando y van creando Pero usted tiene que vivir el de Dios yo puedo visitar todos los ambientes pero yo tengo mi propia atmósfera y solo me alimento de ella eso es lo que usted tiene que pensar y a Daniel le sacan de, de la, del ambiente a Daniel le sacan de Jerusalén le sacan del templo y le llevan a Babilonia Babilonia era una de las siete maravillas del mundo pero con todo respeto lo digo Estaban pervertidos Había orgías a la luz de la luna Había sexo ilícito Adulterio, homosexualismo
1: Todo lo que se puede crear Idolatría, hechicería Por eso Daniel no quiso comer de la comida del rey Y era muy fácil Entrar en ese ambiente Por eso la gente que viene de fuera y también los de dentro Pero déjenme que le hable a los que vienen de fuera
0: De países latinos Que han estado orando, buscando a Dios Quizá económicamente más pobres Hay gente que viene aquí Y se mete en el ambiente En el ambiente que, que, que gobierna este país El ambiente de lo permitido Todo es permitido Todo es tolerable Y hay gente que viene con su esposo Que viene con su esposa Y se terminan separando Se terminan viviendo vidas ...de pecado...
1: ...¿por qué?... ...porque el ambiente... le seduce... ...pero yo vengo a decirte... ...que Daniel... ...estuvo en Babilonia... ...pero comió de la atmósfera... ...y dijo... ...no me contamino... ...con la comida del Rey... ...no voy a tomar idolatría... ...no voy a estar con ustedes... ...y voy a orar... ...tres veces al día... ...porque él vivía... ...en una atmósfera de gloria... ...y usted tiene gloria... ...usted tiene gloria... Viva en esa atmósfera de gloria. No importa lo que los demás hagan. No importa lo que los demás digan. Usted tiene por dentro al Dios vivo. Al Dios verdadero. Al Dios que reina. Al Dios que bendice. Hay alguien que lo puede creer. Hay alguien que puede decir hay que alguien que puede gritar hay alguien que puede adorar no permita que esa máscara le calle la boca adórele, adórele, adórele. Denle gloria, dele honra dele alabanza. vamos adórele
0: ¿Está escuchando y le puedo hablar de José le sacaron de su ambiente pero no de su atmósfera y le puedo hablar de David cuando le persiguían por el desierto y le dijeron mata a Saúl porque Dios lo entregó en tus manos le sacaron del ambiente donde él estaba a gusto pero no de su atmósfera interior ¿alguien puede percibir el ambiente que hay aquí? Y no oigo nada alguien puede percibir el ambiente que hay aquí pero este ambiente cuando usted se vaya se corta porque este ambiente lo producimos todos pero cada uno de nosotros tiene una atmósfera y cuando usted vaya a su trabajo va a haber un ambiente diferente pero usted tiene una atmósfera que vive por dentro y se alimenta de quien tiene Ahora, cuando no tiene nada por dentro, entonces se deja llevar por el ambiente. Y si alguien critica, usted critica. Si alguien habla algo malo, usted habla algo malo. Si alguien hace algo malo, el ambiente al final te va minando y te va minando. A menos que tengas una atmósfera diferente como la tuvo Daniel, como la tuvo José, como la tuvo David. Y como la tuvieron tantos hombres de Dios y como la tenemos nosotros. He contado muchas veces, permítanme una vez más. Y lo voy a hacer muy breve. Estaba Rebeca, mi familia y todos. Pastor Pedrito nos invitó en la noche a un espectáculo flamenco. Llevaba mucho tiempo detrás de mí. Vente, pastor, es un lugar excelente. Era en este tiempo con tanto calor, vente. Bueno, está bien aquí, voy a ir. ¿A qué hora es? Bueno, la pre... Y de momento empecé a decir Empecé a hablar con Dios de manera natural. Que el sitio más bonito, que bueno, igual podemos hacer aquí algo. así Imaginando cosas para matrimonios o tal. Normal, estaba normal. Y de momento alguien me llama por detrás y me dice: ¿Usted es el pastor Susi? Porque algunos me conocen así. Y yo me quedo así y le digo: ¿Sí? Y dice: Es que lo estaba viendo. Y Dios tocó mi corazón. Porque hace mucho tiempo que me aparté de Dios y dije, no puede ser que sea Él. Si está aquí, es porque Dios quiere algo conmigo. Entonces empecé a hablar con Él y le dije, ¿tú quieres que yo haga una oración aquí? Sí, cierra tus ojos. Y yo comienzo, Él había venido con un grupo de personas también, comienzo a orar por Él. Él cierra sus ojos, yo cierro mis ojos. Padre, en el nombre de Jesús, da igual el lugar donde estemos. Tú eres el Dios que te manifiesta. Comienzo a orar por Él. Y ojos, hay tres o cuatro personas detrás porque quieren que yo les ministre pero si es un ambiente de noche es un ambiente donde está ahí, sí.
1: pero yo tengo mi propia atmósfera y cuando fui allí es donde usted tiene que manifestarlo manifiesta la atmósfera de Dios en cada lugar donde usted vaya ¿habrá alguien aquí que sea de Dios? ¿o a quien le estoy predicando yo en esta mañana? ¿hay alguien aquí que es de Dios, que tiene Dios en su interior? bien lo que le voy a decir escúcheme bien cuando comienza el avivamiento todos
0: queremos avivamiento pero cuando comienza el avivamiento, el avivamiento comienza con la revelación de la presencia de Dios en nosotros, hasta que no seamos conscientes de la revelación de, la que, de que la presencia de Dios está en nosotros seremos personas comunes personas que no somos relevantes porque vinimos a la iglesita, a la iglesita,
1: no es la iglesita, es el Dios de dioses y Señor de señores que vive dentro de ti. Cuando esa revelación te cae, entonces sabes que en tu boca hay un milagro, que en tus manos hay poder, que dentro de ti cargas una atmósfera que puede cambiar los ambientes. Hay alguien que lo puede creer en esta mañana. usted tiene que estar pendiente
0: de que Dios está en usted tiene que ser consciente de que Dios vive dentro de ti somos inconscientes de eso y por eso no hacemos muchas cosas porque no somos conscientes de que Dios vive en nosotros ore por una persona Dios vive en usted denle una palabra profética a
1: alguien si lo siente Dios vive en usted Salte una palabra de milagro Una palabra profética Haga algo en medio de una situación difícil Porque Dios vive en usted Usted tiene que ser consciente De la presencia de Dios Eso es lo que va a provocar un avivamiento Usted lo tiene que practicar Que Cristo vive dentro de
0: usted Que esa gloria En Cristo Jesús él en nosotros es la esperanza de gloria. ¿Y cómo se practica, pastor? Primero tienes que saber, reconocer, entender y caerte en la revelación de que eres un hijo de Dios. ¿Alguien me está escuchando? Somos hijos de Dios y recipientes de su gloria. Y alguien te dirá, vaso de barro, hermano, vaso de barro. Pero lleno de su poder y de su gracia Porque nunca faltarán los religiosos Que te dicen
1: vaso de barro Y yo le digo vaso de barro Pero lleno de su gloria Vaso de barro pero no lleno de métodos Y religiones Vaso de barro pero lleno del poder Sobrenatural de Dios Para cambiar, para transformar Para orar Para echar fuera demonios, demonio Para predicar el Evangelio de Dios Y para sanar a los enfermos Cuántos están llenos de su gloria Vamos, adorar a Dios Adórele a Dios Adórele, adórele, adórele Responde en esta mañana Responde en esta mañana Que se escuche el sonido de tu voz que eso no te aportaste tu alabanza. Adórale, adórale, adórale. ¡Suelta! ¡Suelta la boca! se cierra escúcheme solo hasta que caiga la revelación que eres
0: el recipiente donde la gloria de Dios está hasta que te caiga esa revelación no puede comenzar un avivamiento ni en ti ni en los que están a tu lado pero cuando
1: entiendes que el poder y la gloria de Dios están dentro de ti eso es lo que te hace extraordinario
0: y cuando los apóstoles lo entendieron en su primer mensaje Pedro tres mil personas vinieron a, la, a formar la iglesia del Señor por eso entendían que eran recipientes de su gloria y no le temían ni a la vida ni a la muerte porque entendían que eran recipientes de su gloria Pablo y Silas después de una grande paliza cambiaron el ambiente de dolor de esclavitud de cárcel
1: y provocaron un terremoto de gloria porque encendían el ambiente que portaban y que eran recipientes de su gloria Pablo llegó hasta Éfeso
0: al templo de mayor del mundo en aquella época y predicó en contra de Diana de los Efesios y esa gloria cambió tanto que dice la Biblia que quemaron libros casi por millones de esta época de euros porque quien tiene la gloria de Dios en su vida no importa dónde entres no importa las circunstancias por las que pases no importan las cárceles en las que injustamente te metan no importan las injusticias de la tierra o las mentiras del diablo no importan los ambientes de pecado que a veces nos rodean quien se alimenta de la gloria que lleva por dentro será una persona que vive en el ambiente del cielo y del reino y alrededor de él habrá muchas posibilidades sobrenaturales ¿Usted quiere vivir en la gloria de Dios? Le voy a invitar a que adore a Dios conmigo Si hay alguien en esta mañana que dice Pastor, yo creo que estoy perdiendo Esa revelación de lo que hay dentro de mí Que aunque soy un vaso de barro Con muchas limitaciones Y a veces con muchos errores Pero entiendo que dentro de mí está el poder de Dios el poder sobrenatural de Dios si hay alguien que en esta mañana dice ahí, de donde está voy a orar por ti que dice pastor yo necesito esa impartición necesito esa revelación
1: necesito saber que no es Dios entre nosotros sino Dios en nosotros Dios con nosotros a la cuenta
0: de tres te invito a que levantes tu mano quiero orar por ti uno, dos, tres Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga Todas esas manos que se levantan
1: ahora Yo quiero orar por ti Padre en el nombre de Jesucristo de Nazaret Yo desato tu gloria, desato tu poder y la revelación para que les caiga a tus hijos De que ellos son recipientes de tu gloria Que dentro de ellos Padre les nazca la revelación Que el Dios poderoso, el Dios frío, el que hizo el cielo y la tierra, Jehová iré, Jehová Salón Jehová, el Dios de los ejércitos, el Todopoderoso está dentro de cada uno de nosotros, yo los bendigo ahora y declaro Dios en ti Dios sobre ti Dios contigo en el nombre de Jesucristo de Nazaret, recíbelo recíbelo, recíbelo recíbelo, ahí donde estás
2: ahora, ahora, ahora toda la gente que ve por el
1: De donde Dios se mueve ocurren cosas no sé si necesitas una casa, una sanidad no sé si necesitas un milagro económico un milagro de conversión
0: en tu familia no sé si necesitas un milagro de papeles un milagro en tu matrimonio un milagro en tus hijos sea lo
1: que sea, comienza a adorar a Dios ahora y levanta tus manos porque Dios va a engendrar en ti lo que estás pidiendo lo que estás esperando hoy es un ambiente de gloria Padre pero vamos, desata, desata alguien tiene que hablar en lengua alguien tiene que manifestar la gloria de Dios Padre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, yo declaro a toda esa gente que nos ve por el Internet, a la gente de la iglesia, que en este día se desata un ambiente de gloria y donde está tu gloria ocurre el milagro donde está tu gloria, ocurren sanidades, donde está tu gloria, se cancelan las deudas a la cuenta de tres, declaro ahora, sobre cada persona, sobre cada hombre, sobre cada mujer, declaro tu gloria ahora, Recíbelo. uno, dos, tres, Milagro de sanidad, ¡Déjalo!